0: Budeme čítať z Matúša 7. kapitoly. V týchto hnedých bibliách je to strana 11 v druhej časti. A budeme čítať od 13. verša do konca kapitoly. Matúš 7. 13. do konca. Vchádzajte tesnou bránou, veď priestraná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví voci. Po ovoci ich poznáte. Bari oberajú strnia hrozna alebo zbodlačia figy. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodi zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovoci ich teda poznáte. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, voď do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu mojho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, pane, pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyhaniali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odíte odo mňa, páchatelé neprávosti. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom, ale nespadol, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať na hlúpeho muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením. Učil ich totiž ako taký, čo má moc a nie ako ich zákonici.
1: Ďakujem. Som slúbil tým, čo dneska bežali maratón, že toto budú silné slova, že nezaspia. A silnejšie už skoro Ježiš málo kde povie, ako, ako povedal tu. Takže všetkí maratónci, dúfam, že naozaj sa to splní. Budem sa ešte modliť a potom sa vrhneme do toho. Zástupy žasli nad jeho učením. Učili ich ako takí, čo má moc, nie ako ich zákonníci. Ty, keď si kázal túto kázeň, ľudia žasli nad tým, čo hovoríš. Zástupy. Ale vždycky keď čítame o zástupoch od Matúša, Vždycky to je také všelijaké. Tieto zástupy nakoniec žasnú nad tým, aký si super učiteľ, ale nakoniec kričia, aby ťa okrižovali. Pomôž nám nielen žasnúť nad slovami, ktoré ty hovoríš, ale pomôž nám nad tebou samotným. Prosíme za to, aby, aby slova, ktoré sú veľmi vážne. V týchto veršoch prosíme, aby tvoj duch spravil vážnymi aj v našich životoch. Amen. Sú tou najpočetnejšou náboženskou skupinou na svete. Kto sú to? Indicie? Veria Boha, chodievajú do kostola, čítavajú Bibliu. Často sú to veľmi dobrí ľudia. Šance sú, že práve s nimi si mal asi najviac rozhovorov tento týždeň. Kto sú to? No, hovoria si kresťania. 4 z 5 v tomto štáte sú všadek. Svoje vierovýznania, keď sa ich spýtaš, alebo keď sa ich spýta štát v sčítaní ľudu, tak zakrúžkujú kresťanské. Vyznávajú ale prakticky niečo z následovného. Boh. Boh existuje, určite existuje. A vesmír má svoj pôvod a má svoj dôvod. Čo ten Boh chce? No, Boh chce, aby som bol dobrý. Miluj, pomáhaj, staraj sa. Čo ten Boh chce pre teba? Aby si bol šťastný. Aby si sa prijal taký, aký si. Na čo Boha potrebuješ? Hm? Aby ti bol v dispozícii vnúdzi. Niekto to tak smiešne ho nazval, ale podľa mňa pekne, um, pekne presne, že Boh ako nebeský lokaj a kozmický terapeut nebude mi zasahovať do života, len keď od neho niečo potrebujem. Je tu na to, aby mi pomohol. A nakoniec veria, že dobrí ľudia idú do neba. Pôjdu do neba. Ako dobrý je dosť dobrý, Nevedia ti povedať, ale v podstate na každom pohrebe sa dozvieš, že je to dosiahnuteľná vec. Keby sa hlasovaním rozhodovalo o tom, čo je obsah kresťanstva, tak na Slovensku by sme asi odhlasovali niečo takéto. Možno aj ty rezonuješ jasno z časti s touto vieroukou. Nie si sám. 4 z 5 slovákov. Ti povedia niečo veľmi podobné. A je jedno, či sú občasníci katolíckých, evanilických, alebo našich, alebo akýchkoľvek boloslúžib. Sú všade. Táto obrovská demografická skupina je z pohľadu misie možno to najprehliadanejšou skupinou. Je aj jednou z najťažších misilných polí. Poznaš mnoho. Toto sú aj moji priatelia. Toto je časť mojej rodiny, to je časť tvojho okolia. Ježišová slova v týchto veršoch, čo sme čítali, sú hroznou správou pre takýchto veriacich. No, ako sa s nimi mám rozprávať? Ak má niekto rozplákaný život, často bytosne vie, že je stratený. Ak si takýchto ľudí Pán Boh zachráni, Býva to často dramatické. Jeho príbeh dávame hneď na YouTube ako trofej Kristovej milosti a lásky. A to je, to je super. To je, je to nádherné, keď sa to deje. No potom sú tu títo v skutku, v skutku dobrí ľudia. Rozprávaj sa s nimi a oni sú v podstate spokojní s ich výkonom spravodlivého života. Je čo zlepšovať, ale mnohí sú na tom od, od dosť horšie. Takže... Takže v podstate som spokojný s tým, aký som. Oni niečo ako zúfalstvo nad, nad vlastným hriechom v podstate ani nepoznajú. Pomoc vidieť niekomu, kto sa sám seba vníma ako kresťan, ale v skutočnosti je len takýmto kultúrnym artefaktom, je vnímané veľmi, veľmi, veľmi arogantne vyžaduje si to dlhý vzťah, hlboký, citlivo vyberané slova, nejako buldozer. Je to výzva, je to veľká výzva. Lenže nie je to výzva jedinečná pre našu dobu. Sám Ježiš nám o svojej najznámejšej kázni pripomína, že pseudokresťanstvo nie je unikátne pre nás v 21. storočí. Kultúrne kresťanstvo, to, kresťanstvo toho, že príliš veľa náboženstva a príliš málo, nie lásky, ale pokania bolo veľká vec aj vtedy. Ježiš často svoje kázni hovorí o ľuďoch, ktorí sa považujú za veriacich, za následujú novníkov. No uctievajú Boha, ktorý, ktorý nevyžaduje žiadne sebaobetovanie, žiadnu poslušnosť, žiadne podriadenie a žiadne vzdanie sa sám seba. Ak si boli s nami počas týchto kázní, keď sme... Keď sme postupne touto Ježišovú kázňou, mohli ste vidieť, že Ježišova predstava o ľuďoch, ktorí ho nasledujú, je predstava úplne kontrastnej komunity. Ježiš je ten král, ktorý prišiel, aby zhromaždil nový ľud. Aby za neho žil dokonale poslušne. On je ten kráľ, ktorý prišiel, aby zomrel pre ich dokonalú neposlušnosť všetok trest vzal na seba. A on je ten král, ktorý prišiel, aby nakoniec vstal z mŕtvych, ako pán, ktorému patrí poddanosť, ktorému náleží oddanosť. Ako král, ktorého pánstvo je veľkou výzvou pre každú túžbu seba určenia. A tu v tejto kázni hovorí církvi. Ľuďom, ktorí ho nasledujú, hovorím vy. Vy, Ľudia môjho kráľovstva. Buďte ukážko toho, čo je to žiť život, ktorému vládne Kristus. Vy buďte taký showroom väčšnosti. A teraz skončí svoju kázeň a nikoho nepustí domov. Pri dverách, kostol ako keby stojí a každého výzve rozhodnúť sa. Chceš byť kresťan, ktorý žije s Ježišom? so všetkými dôsledkami, ale budeš len kresťan, ktorý sa z minulosti rozhodol pre Ježiša, ale povedal si, ah, Všetko veľa škodí a netreba to s ničím veľmi preháňať, tak nebudeme ani s týmto. Ježiš nás od tejto jednej otázky nepustí. Štyri kráty opakuj, štyri obrazy. Široká cesta, úzka cesta, dobrý strom, zlý strom, falošní veriaci, praví veriaci, dom na skále, dom na piesku. Štyri metafóry, štyri rozhodnutia, ale stále tá istá otázka. Budeš vieru len vyznávať, alebo ju budeš aj žiť? A sú tu štyri druhy kresťanstva, pred ktorými ťa varuje Ježiš. Prvé kresťanstvo, pred ktorým ťa varuje, je pohodlné kresťanstvo. Druhé je prostoduché, naivné, tretie je prívržanecké, a je posluchácké. Tým, že dáva dve možnosti, nekompromisne každého tlačí k výberu. Rozhodní sa nie pre pohodlie, ale sa rozhodní pre náročný život s Ježišom. Rozhodní sa nielen hoci čo príjmať, ale rozhodní sa rozlišovať. Rozhodní sa nielen ústami vyznávať, ale naplno poslúchať Krista. A rozhodni sa nielen počúvať, ale praktizovať Ježišove slova. A ja to viem, ja som jeden tiež taký, ako vy. Nemáme radi rozhodnutia, ktoré polarizujú. Máme radi veľký výber rozhodnutí. Multiple choice chceme. A tento zachraňujúci kráľ má ťažké slova. To, čo hovorí, je maximálne nekompromisná vec. Priplačí nás k múru a povie Tomáš. Môžeš si hovoriť, že si kresťan, môžeš si čítať Bibliu, môžeš vyznávať, že veríš Ježiša Krista. V tom, tom všetkom môžeš byť ukážkový a skončiť podľa verša 13 v záhube, podľa verša 19 môžeš skončiť v ohni, podľa verša 23 môžeš skončiť odmietnutý Ježišom, podľa verša 27 môžeš skončiť zrujnovaný. Dobrí ľudia idú do pekla, Tomáš. Tvojim vierovýznaním je kresťanstvo. Počúvaj Ježiša veľmi, veľmi, veľmi dobre, lebo tvoja väčšnosť je v hre. Poďme sa teda, keď sme varovaní dôsledkami našich rozhodnutí, pozrieť na tie jednotlivé výzvy, tie štyri výzvy. To prvá, odmietni pohodlné kresťanstvo a rozhodni sa pre náročný život s Ježišom Kristom. Vždy je aj ľahká cesta viery a vždy aj ťažká. A háda na ktorej je viacej ľudí. Čítam verše 13, 14. Vchádzajte tesnou bránou, veď priestradná brána, široká je cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. O tomto Ježišovom obraze sa často hovorí v zmysle, na besiedke alebo na nejaký obrázok, keď si možno bola videli, že, že na širokej ceste to, to, sú, to sú tí, čo, čo na Ježiša kašľú, chlastcu, pijú, proste to sú tí zlí, podvádzajú. A títo skončia, na konci obrázku je taký nejaký ohník, a tam skončia pekle títo všetci zlí. A potom tam je tá úzučka, a to sú tí zbožnučky, tí sa len modlia pôsť a tam tlačí na tej cestičke, a na konci ho čaká väčšinou v Božom spevokole. Proste to je, to je, to je nádherné. Pamätajme, pamätajme že, že tieto dve skupiny ľudí to nie sú tí nábožní a bezbožní. Ale on tu hovorí o dvoch skupinách ľudí. A jedni sú nábožní a druhí sú tí, čo nasledujú Ježiša. O čom je teda tento obraz? O tom, že rozhodnutie pre Ježiša je ťažké a že život s ním bude vždycky výzvou. Veď Ježiš pomôže mi, dostane ma do neba, zomrie za moje hriechy. Je to super. Aké fajné. Je Ježiš, Ježiš je veľmi vhodným obohatením môjho života. Super. Cesta, tá úzka, ktorá má úzke tie mantinely, podriadiť sa Ježišovej autorite, nebudem sa veľmi obmedzovať aj v živote. C.S. Louis vo svojej biografii píše o tom, keď mal 13 rokov a bol na internátnej škole a opisuje tam svoje obdobie, keď ako frázu, vymenil frázu, že ja verím za frázu ja cítim. Takto opisuje to obdobie. O, aká to bola úľava. Z tyranie zjavenia, myslím tým biblického zjavenia, to tyrania horúceho poludnia som prešiel do chládku vyššieho myslenia, kde nebolo treba nič poslúchnuť, ničomu nebolo treba veriť, okrem toho, čo bola pre mňa pozbudzujúca vec a čo bolo pre mňa vzrušujúce. Pohodlné kresťanstvo. Väčšina ľudí proti Ježišovi nemá vôbec nič. Len to s ním nepreháňaj. Nenechám sa s ním obmedzovať. Mnoho je kresťanov na tejto ceste. A možno si aj ty na tejto ceste. Rozhodni sa pre Krista a pre život s ním. Keď si v jeho zajatí vtedy si voľný. Zdaj sa mu, Nehľadaj ľahšiu cestu životom. Vezmi ho za slovo. Nevyberaj si, čo sa ti páči a čo sa ti akurát v živote nehodí. Po tom všetkom, čo pre teba spravil, je niečo, na čo on nemá nárok v tvojom živote. Je niečo, na čo on si nemôže nárokovať po čo za teba zomrel. Ju, jak sa nám nechce do nepohodlia? Chceme Ježiša, ale nech ma to neobmedzuje a nebolí. Odmietnime pohodlného Ježiša. Všetkomu podriadme čas, peniaz, vzťahy, súkromie. A tak, ak je táto kázeň nahore, vízia pre jeho ľud, tak potom my buďme zbor, ktorý bude nepohodlný zbor. Život s Ježišom tu možno nebude pohodlný. Tá druhá vec. Odmietni falošných učiteľov a rozhodni sa rozlišovať. Hovorí o naivnom kresťanstve. Jeho veľmi, veľmi veľa a je veľmi nebezpečné. Dôvod prečo je jednoduchý, lebo, lebo vyzerá ako to pravé. Títo ľudia vyzerajú správne, to, čo hovoria, vyzerá správne a, a my, a my, ale čo my? Jak máme my rozsúdiť, že, že, že kto má pravda, kde je, ako to má byť? Tak radšej povedzme, že toto nie je veľmi jasné a ideme veselo ďalej. Verš 15. Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v oučom ruchu, no vo vnútri sú draví voci. Po ovoci ich poznáte. Vary oberajú strenia hrozno alebo spodlačia figy, tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodi zlé ovocie. Dobrý, uh, dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak po ich ovoci ich teda poznáte. Testom je ovoce a myslia sa tým ich skutky, ich charakter a ich učenie. Ovocie je veľmi dobrý príklad, lebo ukazuje na to, že chvíľku trvá, kým sa to dá rozlišiť. Na jar, ak nie ste veľkí záhradkári a nepoznáte veľmi dobré stromčeky, všetky stromčeky sú také dosť podobné, sú také rovnaké. No na jeseň už nemusíte byť veľký stromčekár, už vám je jasné, že toto je figovník, lebo som na ňom figy, toto je, toto je jabloň, lebo som na ňom jablok, je hruška, lebo je na tom hruška. Podľa ovocia ich poznáte. Falošní proroci sú až príliš častými postavami biblického príbehu. A buďte cirkev čo rozlišuje. To, čo charakterizuje týchto prorokov, je, že kážu pokoj, keď treba boj. Alebo kážu boj, Ke treba pokoj. Dajte si pozor, nebuďte naivní kresťania. Rozlišujte, čo áno, čo nie a kedy. Žiadne takéto výhodňarské, že i tá šedá, i tá šedá, proste všetko šedá. proste kresťanstvo všetkého môže to byť kázateľ, učiteľ, biskup môže mať správne školy, správne postavenie v círpi, čo učí môže znieť v podstate pravdivo, ale po čase každý zárodí ovocie. Každý. Nenasleduj každého učiteľa. Nepočúvaj každého. Nesnaž sa všetko spojiť. Proste okrúhly štvorec neexistuje. Hej? Raz náždy. To, čo... Možno niekoho sa týka, je, že nebuď intelektuálne lenivý. Kresťanstvo sa nikdy nemal rozlišovať na tých, rozdielovať na rozmýšľačov a prežívačov. Hej, sú, sú kresťan, ktorí sú rozmýšľači a sú takí, čo sú prežívači. Všetci majú rozmýšľať. A všetci majú prežívať. A všetci majú konať. Musíš aj sám skúmať a rozlišovať. Úlohou starších zboru, ako pastierov, je odhalovať takéto vlkoovce. A našou úlohou ako starších je vystrojovať všetkých ľudí, aby boli schopní rozlišovať sami. Čiže znova, ak kázen nahore je Ježišova vízia pre jeho ľud, ktorý vzniká, tak potom aj my buďme rozlišovací zbor. Tá tretia vec... A, ak, ak druhá sa týka tých, tých falošných učiteľov, tretia sa týka falošných veriacich. Tá tretia vec, odmietni mať plné ústa Ježiša a rozhodni sa plniť slova Ježiša. V tej verši 21 až 20, to je o veľkých kecoch. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vôjde do nebeského kráľstva, ale iba ten, kto plní voľu môjho otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň. Pane, pane, či som v tvojom mene neprorokoval, nevyháňali sme v tvojom mene démonov, nerobili sme v tvojom mene za m- mocné činy, vtedy im vyhlasím, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchateľia neprávosti." Vidíte, super nábožní ľudia. Plno dôkazov majú. Prorokovali, vyháňali démonov, zázraky. Hovoria, pane, pane, poznáme ťa Ježiš, pane, pane. Ježiš čo na to? Nepoznám vás. Nikdy som vás nepoznal. To je brutálne. Lebo, lebo tento týždeň u nás na Gauči sedelo niekoľko takýchto ľudí. Niekoľko ľudí, ktorí, ktorí, ktorí vyznávajú, pane, pane. Ja ťa nasledujem, ale pri tom rozhovore to nebolo vôbec tak. Toto, tento Ježiš, čo odmieta niektorých, toto nie je ten nebeský lokaj, kozmický terapeut. Nie každý, kto mu hovorí, pane, pane, pôjde do nebeského kráľovstva, iba ten, kto plní ní vôli môjho otce. Pozor, on tu nehovorí, že, že buď dobrý, potom sa ti otvoria brány nebesia. Dobre ho počúva. Ježiš prišiel práve preto, že nebolo nič, čo si mohol spraviť, aby si bol dosť dobrý na to, aby ťa prijal, aby, aby si pošiel do nebeského kráľovstva. Nič si nemohol spraviť dobre. On tu nehovorí, že buď dobrý a ja ťa príjmem. Čo teda hovorí? Hovorí to, že ak si jeho, prejaví sa to v tom, ako žiješ. Záchránim ťa, tak nech je to vidieť. Aké ovocie má tvoj život? Máš správne odpovede, máš správne náboženské skúsenosti, ale nikto zo so svojich spolužiakov alebo v kancelárii, kde si, nevidí Ježiša? Niekto v tvojej kancelárii vidia Ježiša? A, alebo počujú Ježiša, keď tam si? Ak nie, tak máš veľký problém. Máš máš väčší problém. Bol si pokristený, pirmovaný, spovedaný, príjmaný alebo si slúžil v církvi, použil si ťa dokonca Boh. Na ničom inom nestojí tvoja záchrana ako na tom, čo spravil Ježiš. No moc Evanelia tvorí novú spoločnosť. Nová komunita, to je iná. Boha oslavujúca. Kristom kochajúca, duchom naplnená, Bibliu užívajúca, milosť kážuca, pohodlnosť odmietajúca, kríž prijímajúca, povesť riskujúca, svedectvo ukryžujúca, sebectvo ukryžujúca, ohováranie umlčujúca, modlitbou nasýtená, dopredu premyšľajúca, von zameraná, krásna ľudská komunita, kde nehodní, mizerní ľudia prosperujú. Kde rozkvítajú. To je církev. Iba Boh dokáže vybudovať takúto kultúru. Zachráňuje slovom a potom premienia svojim slovom. Vždycky jeho ľud žije podľa jeho slova. Nielen vyznáva, žije podľa jeho slova. Ak, ak kázeň na hore je jej pre svoj ľud, tak potom my buďme sborom, my buďme církvou, ktorá buďme poslušná jeho slovu. To štvrté. Odmietni láhostajnosť a rozhodni sa konať. Buď akčný, bojuj, nebuď len poslucháč. Ak v tých veršoch, čo sme teraz čítali, 21 23, nestačí vyznanie ako náhrada za poslušnosť, tak v tých veršoch 24 až 26 nestačí poznanie ako náhrada za poslušnosť. Ani vyznanie, ani poznanie. Tá detská pieseň... Uh, nie o tom to je. Ježišov ľud má charakterizovať každodenná, aktívna, praktická poslušnosť. Každý, kto počúva tieto moje slova 24 a plní ich bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa vietor a oborili sa na tento dom. Ale nezrutil sa, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor oborili sa na tento dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Aký je rozdiel medzi múdrym a bláznom? Som to príbehu? Obaja by o sebe povedali, že sú veriaci. Obaja počúvajú kázne, obaja čítajú Bibliu, aspoň novú zmluvu. Chodia na konferencie, Obaja čítajú kresťanskú literatúru, kresťanské blogy. Ako stávajú, ich domy sú voľným okom neodvýčiteľné. Ich domy vyzerajú úplne rovnako. Tak aký je medzi nimi rozdiel? Múdry počúva Ježišové slova a plní ich. Hlúpý počúva je slova a neplní ich. Podobne aj ľudia, čo vyznávajú, že sú veriaci. Či, či naozaj sú, alebo v seba klame, sú si veľmi často podobní. Niekedy je ťažko povedať, že ktorý je ktorý. Obaja vyzerajú, že budujú kresťanské životy. Kontrast tu znova aj v, aj v tomto obraze nie je medzi nekresťanom a kresťanom. Nie, tieto dve skupiny sú súčasťou viditeľnej církvy. To, čo ich odlišuje, nie je, či počúvajú, nie je, či poznajú Božie slova, ale či praktizujú to, čo počujú. A iba búrka odhalí pravdu. Niekedy je to búrka osobnej krízy, veľkej choroby. Ak ani tá nie, tak búrka súdneho dňa určite všetko odhalí. Nech sme teda akčný zbor, konajúci zbor, v civile, praktizujúci veriaci. Niektorým z nás va- nám v akčnosti prekáže naša lenivosť. Hustia z Niektorým našom konaní v ašej akčnosti prekáža nerozhodnosť. Čo ho? Neviem, neviem. Nerozhodný furt. Niektorým prekáže v akčnosti ich intelektuálnosť. Musia najprv všetko našľudovať, až potom budú niečo robiť. Možno to neský, ale mnohým v akčnosti bráni pohodlnosť. Nechte sami. Čokoľvek to je, daj si veľký, veľký, veľký pozor. Biblia je nebezpečná kniha a církev je nebezpečná spoločnosť. Ak ju čítaš a rozoberáš, rasteš poznaní Božieho slova, daj si pozor, ak sa to nejak neprejavuje v tvojom živote. Svojho okolia sa pýtaj, svojich priateľov, alebo na komunite sa ich pýtaj, Vidíš, ma nejak rásť? My tu spolu čítame, ale mení ma to nejak? Vidíte to na mne, že niečo to so mnou robí? Ak počúvaš Ježišové slova v církvi, v kázniach, v podcastoch, pozor, koľko kázni si už v živote počul? Ak si vyrastol v kostole. <laughs> ale keď si nevyrastol. Koľko kázni si už v živote počul? A? Miluješ Ježiša nadovšetko? všetko. Keď niečo pustíš z úst, buduje to toho druhého? Menia ťa Ježišové slova? Tak skús dve, tri veci. Dve, tri veci úplne možné. Povedz si dve tri, dve, tri veci. V čom si za posledné obdobie porastol. Skús byť konkrétny. Na čom Pán Boh pracuje v tvojom živote teraz? S akým hriechom bojuješ? Teraz. Tento týždeň, mesiac. Na, na, čo, čo je tvoj projekt, s ktorým zápasíš vo svojom živote? Je tvoje kresťanstvo len voľnočasová aktivita? Ktorá nastúpi potom, čo si prišiel domov z práce a zo školy, potom si investoval trošku do rodiny, a potom si si oddychol, potom si zašportoval a teraz môžu kresťanstvo riešiť. Ježiš hovorí do pekla s takýmto kresťanstvom. Kristus je kráľ. Dá svoj život za ten tvoj. A ty mu dlžíš všetko. Nielen omorvinky. Církev je jeho plán pre tento vesmír. Kristus zachraňuje svoj ľud. Spolu sme jeho plánom pre toto mesto. Neviem, či už tomu veríme. Ťažko je doceniť dôležitosť týchto Ježišových slov, keďže keďže na konci jednej z tých možností je peklo a na druhej je väčšnosť s Ježišom. Ja, ty, naši priatelia, naše rodiny, kolegovia, spolužiaci, dobrí ľudia, kresťania, potrebujú spoznať zúfal svojho hriechu a potom nádheru a dostatočnosť svojho záchrancu. Jeho církev nie je ani pohodlná, jeho církev nie je ani naivná, ani pasívna, ani lahostajná. Ak vidíš, že si kresťan bez Krista, tak dnes význaj. Možno prvý raz mu povedz, že tak zober si ale úplne všetko, že ty máš nárok na úplne všetko. Ak ty si pán, tak pod tvoje pánstvo ja chcem prísť. Ak si kresťan v Kristovi, tak ho prozdnes, aby si bol v každodennosti to, čo už si vo väčšnosti. Nech je to realitou v našich životoch. Možme chvíľke ticha sa modliť tieto veci. Ak, ak On nie je pánom nad všetkým v našom živote, tak nie je našim pánom vôbec. Tak mu to odovzdávaj. Ak si sí Kristovi, tak nech to je realitou v prach, v tvojom, tvojom zajtrajšku. Vyznávame Mu a modlíme sa tieto veci. Nech Toto nie je ďalšie počutie Jeho slova, ale o stajnosti odídeme od Neho preč. Tak sa môžem modliť, ja to potom zakončím.